0: Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney. Heute geht es um das Thema telefonische Krankschreibung. Denn am Donnerstagmittag stand erneut die Telefon-AU auf der politischen Agenda. Nach dem einstimmigen Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses wird nun die befristete Sonderregelung zur telefonischen Feststellung einer Arbeitsunfähigkeit letztmalig verlängert. Und zwar bis einschließlich 31. Mai diesen Jahres. Ab dem 1. Juni 2020 gilt dann somit wieder das alte Prozedere. Nämlich, dass für die ärztliche Beurteilung, ob eine Versicherte oder ein Versicherter arbeitsunfähig ist, eine körperliche Untersuchung notwendig ist. Im Vorfeld hatte es allerdings etliche Stimmen gegeben, die für eine längere Beibehaltung der Telefon-AU plädierten. So auch Andreas Storm, Vorstandschef der DRK Gesundheit, den ich jetzt ganz herzlich am Telefon begrüße. Hallo Herr Storm. Hallo Frau Ney. Noch am Mittwoch hatten Sie die Auffassung der Krankenkasse bekräftigt, dass die Sonderregelung zur telefonischen Krankschreibung bei leichten Atemwegsbeschwerden bis Ende des dritten Quartals verlängert werden sollten. Nun ist es allerdings, wie gerade gehört, doch anders gekommen. Überrascht Sie die einstimmige Entscheidung mit den Stimmen der Ärzte? Und was sagen Sie generell zu der Entscheidung?
1: Ja, ich bin in der Tat etwas überrascht, denn gerade die Umfrage der Ärztezeitung hat ja gezeigt, dass in der Ärzteschaft doch eine sehr, sehr starke Tendenz zu einer längerfristigen Ausweitung dieser Übergangsregelung zumindest bis zum Ende der aktiven Corona-Phase oder sogar darüber hinaus besteht. Und insofern ist diese einstimmige Entscheidung des GBA natürlich etwas überraschend. Sie ist auch aus zwei weiteren Gründen, finde ich, überraschend. Denn zum einen ist ja die aktuelle Lage in der Corona-Krise durch eine anhaltende Instabilität geprägt. Die Bundeskanzlerin hat das ja gerade gestern im Deutschen Bundestag noch einmal deutlich gemacht, dass das, was wir in den nächsten Wochen vor uns haben, so etwas ist, ja, ich möchte mal formulieren, wie ein Ritt auf der Rasierklinge. Und von daher man noch sehr vorsichtig sein muss mit der Annahme, dass das Infektionsrisiko nun deutlich geringer geworden sei. Wir haben aber darüber hinaus auch generelle Gründe, die dafür sprechen, dass wir die Art und Weise, wie wir mit kurzfristigen Krankheiten umgehen, doch überprüfen sollten. Ich will mal auf drei Aspekte hinweisen. Zum einen ist es so, wenn wir die das AU-Geschehen bei der DAK Gesundheit einmal auf die gesamte GKV hochrechnen, dann haben wir jährlich etwa 27,8 Millionen Krankschreibungen. Und das bedeutet werktäglich und 111.000 Arztkontakte nur wegen den Krankschreibungen. Das heißt, ein erheblicher Teil der auch im internationalen Vergleich ja sehr hohen Zahl von Arztkontakten in Deutschland ist, auf diese kurzfristigen Krankschreibungen zurückzuführen. Wir haben darüber hinaus ja zum Zweiten auch in regional unterschiedlich ausgeprägte wachsende Kapazitätsprobleme im niedergelassenen ärztlichen Bereich. Auch die sprechen eigentlich dafür, nach neuen intelligenten Lösungen zu suchen, um ein Stück weit Entlastung für die Arztpraxen erreichen zu können. Und zum Dritten ist es ja so, dass wir etwa bei AU-Fällen, bei Erkältungskrankheiten, aber auch bei anderen Erkrankungen natürlich generell auch die Ansteckungsgefahr für das Praxispersonal und für andere Patienten mitbedenken müssen. Und all diese Faktoren sprechen eigentlich dafür, dass man nach neuen Wegen im Hinblick auf das Krankschreibungsgeschehen in Deutschland suchen sollte. Und ich würde mir wünschen, dass wir die Corona-Krise sozusagen ein Stück weit als einen Innovationsschub für neue intelligente Lösungen für diese Fragen nutzen.
0: Sie hatten es ja gerade auch erwähnt, die Zahlen der Krankschreibungen, für welche Erkrankungen werden denn eigentlich im Normalfall die meisten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen nach Ihren Zahlen und Daten ausgestellt und für welche Dauer?
1: Also an der Spitze stehen natürlich die Atemwegserkrankungen, an zweiter Stelle die Magen-Darm-Erkrankungen und dann spielen auch noch eine größere Rolle Zahnschmerzen und Rückenschmerzen. Wenn wir das Krankheitsgeschehen im Bereich der dak gesundheit einmal auf die gesamte GKV hochrechnen auf der Basis der Daten des vergangenen Jahres knapp 28 Millionen Krankschreibungen pro Jahr bis zu sieben Tage und davon mehr als die Hälfte nur Krankschreibungen bis zu drei Tagen. Also das macht schon deutlich, dass ein großer Teil der Arztbesuche in der Tat auf solche kurzfristigen Krankschreibungen entfällt.
0: Und Sie hatten es ja auch erwähnt, die Sonderregelung während der Corona-Pandemie hat sich vor allen Dingen ja ergeben wegen der Infektionsgefahren für das Praxisteam und die anderen Patienten. Diese Infektionsgefahren, nicht vielleicht so gravierend wie bei der Corona-Pandemie, bestehen ja auch generell bei anderen Erkältungserkrankungen oder Magendarm. Wenn man das ja so gegeneinander abwägt, wie sehen Sie da Chancen und Risiken verteilt, auch jetzt mit Blick auf die Corona-Pandemie, die etwas am Abklingen scheint?
1: Ja, ich halte gerade diesen Aspekt, dass die persönliche Begegnung in der Arztpraxis durch neue, intelligentere Formen der Kommunikation ersetzt werden könnten. Im Hinblick auf die Ansteckungsgefahr zum Beispiel auch bei Magen-Darm-Erkrankungen ist wirklich einen sehr relevanten Aspekt. Und da gibt es ja Ansätze. Das beginnt bei der Videosprechstunde. Das geht aber natürlich weiter, wenn wir ab dem nächsten Jahr die elektronische Patientenakte haben werden, dann wird es natürlich in Zukunft sehr viel leichter sein, auch digitale Kommunikationswege zu wählen, die es dem Arzt erlauben, mit dem Patienten kommunizieren zu können und sich natürlich dann auch ein Bild über die Notwendigkeit einer Krankschreibung zu machen, ohne dass ein Besuch in der Arztpraxis direkt erforderlich ist.
0: Wenn wir jetzt nur rückblickend auf die letzten Wochen der Pandemie schauen, können Sie da sagen, ob es einen merklichen Anstieg eigentlich an Krankschreibungen gab wegen leichter Beschwerden der oberen Atemwege oder bewegte sich das zumindest bei den DRK-Patienten, was das Aufkommen an AU für diese Indikation anging im üblichen Rahmen?
1: Also man muss im Grunde genommen drei Phasen unterscheiden. Die erste Phase war bis zum Beginn der Pandemiewelle dann auch, die sich im deutschen Krankheitsgeschehen signifikant niedergeschlagen hat. Das war etwa bis zur elften Kalenderwoche in diesem Jahr und da hatten wir insgesamt einen deutlichen Rückgang im AU-Geschehen gehabt, sowohl gegenüber dem Vorjahr als auch gegenüber dem Jahr 2018. Wir haben dann über einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen natürlich einen signifikanten Anstieg erlebt, der aber sozusagen den Einbruch in den Wochen davor nicht näherungsweise ausgleichen konnte. Dieser Anstieg war natürlich auch deshalb nicht überraschend, weil ja die klare Ansage war, dass man schon bei sehr leichten Erkältungssymptomen sofort den Weg der Krankschreibung wählen sollte und nicht überlegen sollte, ob man trotzdem etwa an seinen Arbeitsplatz geht, weil ja die Vermeidung des Kontaktes mit den Arbeitskollegen und die Vermeidung einer Gefährdung seiner Mitmenschen im Vordergrund stand. Deswegen war natürlich sozusagen eigentlich der bewusst herbeigeführte Effekt, dass es für kurze Zeit zu einem signifikanten Anstieg der AU-Meldungen im Bereich der Atemwegserkrankungen gekommen ist. Interessant ist die Entwicklung dann etwa ab der 14. Kalenderwoche. Hier haben wir einen ganz massiven Rückgang der AU-Meldungen gegenüber den Vorjahren. Das muss man sich aber noch mal sehr, sehr genau anschauen, weil dahinter steht wahrscheinlich auch der Sondereffekt, dass ein Erheblicher Teil der Menschen, die jetzt in Kurzarbeit sind, natürlich keine AU-Meldungen beantragen. Und die spannende Frage wird sein, wenn man diese Zahlen dann mal analysiert und den Kurzarbeitereffekt effekt rausrechnet, wie sich die Dinge darstellen. Aber im Moment ist die Statistik, die das reine formale AU-Geschehen, signifikant unter den beiden Vorjahren.
0: Mit diesen Krankschreibungen in Form von telefonischen Kontakten war auch immer die Kritik verbunden, dass ein gewisses Missbrauchspotenzial vorhanden ist. Denn es ist ja nicht so leicht nachprüfbar, ob die Beschwerden tatsächlich so vorhanden sind. Wie stehen Sie zu dieser Kritik?
1: Das ist eine Kritik, die man natürlich ernst nehmen muss. Wobei dahinter sich ja sicherlich eine ganze Reihe von Faktoren verbergen können. Denn die Frage ist ja, was bewegt einen Arbeitnehmer, dass er dann gegebenenfalls missbräuchlich eine u meldung anfordert, um nicht am Arbeitsplatz erscheinen zu müssen. Das sind natürlich Dinge, die kann das Gesundheitswesen und die kann der Arzt alleine natürlich auch nicht äh, lösen, sondern da sind mit Sicherheit noch viele andere Faktoren. Ich halte es aber für wichtig, dass wir versuchen, mit einer Evaluierungsstudie auch festzustellen, wie hoch das tatsächliche Missbrauchspotenzial ist, in der Hochphase jetzt der aktuellen corona Pandemielösung halte ich es aber für sehr problematisch, hier diese Missbrauchsbetrachtung anzustellen, weil ja Aufforderung an die Menschen gewesen ist, selbst bei allergeringsten Erkältungssymptomen lieber den Weg der Krankschreibung zu wählen und auf keinen Fall zum Arbeitsplatz zu gehen. Also in einer solchen Situation fällt es natürlich sehr, sehr schwer, dann festzustellen, ob da etwas missbräuchlich gemacht worden ist. Das wird aber für die Erkrankungsfälle seit Mitte April natürlich wesentlich leichter festzustellen sein. Und deshalb ist es wichtig, dass man diesen Aspekt jetzt auch noch mal etwas genauer unter die Lupe nimmt.
0: In einem Bericht für unsere Zeitung haben Sie das auch schon kurz erwähnt, nämlich dass sich aus den Erfahrungen mit der Telefon.au sich ja durchaus auch positive Lehren für die Zukunft ziehen ließen. Und dazu haben Sie eine Evaluationsstudie durch den GBA angeregt. Oder auf welche Aspekte wäre es Ihnen dabei denn im Wesentlichen angekommen? Ein Aspekt hatten Sie schon mal gesagt, Missbrauchspotenzial vielleicht näher betrachten. Ja. Wo ist das vorhanden, worauf nicht?
1: Ja, dann ist der zweite Aspekt natürlich die Frage, inwieweit werden die Praxen tatsächlich entlastet. Auch das ist sehr, sehr relevant, weil wir müssen ja auf der einen Seite die positiven Aspekte, auf der anderen Seite die negativen Aspekte, also gerade im Hinblick auf Missbrauch, nebeneinander stellen und dann eine Abwägung treffen. Und ganz entscheidend ist noch ein dritter Punkt, nämlich die Frage, ob Tele-AU gegebenenfalls für bestimmte Indikationen ein genereller Weg sein könnten und wenn ja, muss sie noch durch andere Möglichkeiten, zum Beispiel auf digitalem Wege des Arzt-Patienten-Kontaktes ergänzt werden, um in Zukunft die Zahl der Arztbesuche, also der, der, der Arztbesuche in den Praxen wegen Krankschreibung signifikant reduzieren zu können. Und deshalb hätte ich mir gewünscht, dass man dazu eine Evaluierungsstudie macht und die derzeitige Ausnahmeregelung zumindest so lange fortschreibt, bis eine solche Studie abgeschlossen ist. Ich denke natürlich jetzt davon ab, wie lange das dauern würde, ob man das innerhalb von zwei bis drei Monaten schafft. Aber eine Verlängerung über einen solchen Studienzeitraum hielte ich für wünschenswert. Und das wäre ja auch im Einklang offenbar mit der Sichtweise einer großen Mehrheit in der deutschen Ärzteschaft, falls die Umfrageergebnisse der Ärztezeitung eine gewisse Repräsentativität beanspruchen können.
0: Sie hatten kurz schon gesagt, über die Indikation Atemwegsbeschwerden hinaus könnten ja auch möglicherweise andere Indikationen mit für eine telefonische Krankschreibung in Frage kommen. Basierend gerade auf den Erfahrungen von Hausärzten. Denn zum Beispiel in einem Podcast, den wir auch für die Ärztezeitung geführt hatten, hat eine erfahrene Ärztin gesagt, dass sie durchaus ihre Pappenheimer kenne und wisse, wer wirklich etwas habe und wer nur eine AU wolle, tatsächlich vielleicht ein verlängertes Wochenende genießen zu können.
1: Das spricht natürlich auf einen ganz, ganz wichtigen Aspekt an. Denn entscheidend ist, dass es eine enge Arzt-Patienten-Beziehung gibt. Das heißt, eine Tele-AU macht ja dann überhaupt keinen Sinn, wenn ein äh, erkrankter Mensch irgendeinen Arzt anwählt oder eine Arztpraxis, mit der er in seinem ganzen Leben noch nichts zu tun gehabt hat. Und deshalb, wenn die telefonische Krankschreibung mit einer Arztpraxis erfolgt, bei der der Arzt den Patienten kennt, dann ist natürlich auch von vornherein schon mal grundsätzlich eine sehr, sehr gute Voraussetzung dafür gegeben, dass der Arzt auch die Aussagen des Patienten gut einschätzen kann. Und das sind auch Elemente, die man bei einer Weiterentwicklung des Modells der telefonischen Krankschreibung mit berücksichtigen muss.
0: Haben Sie sich da schon überlegt, für welche Indikation sowas in Frage kommen kann?
1: näher was nahe liegt und was ja auch vom Präsidenten der Bundesärztekammer von Herrn Dr. Reinhardt mehrfach genannt worden ist sind natürlich Magen-Darm-Erkrankungen. Auch da hängt es natürlich vom Schweregrad der Erkrankung ab. Da halte ich es für sinnvoll, dass man versucht, eine Konsenslösung zu finden. Also dieses Thema muss in der Ärzteschaft ausführlich diskutiert werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Thema ist, mit dem sich auch der Ärztetag befassen könnte, sodass man sich da mal überlegt, für welche Indikationen man einen anderen Weg als den bisherigen in der Krankschreibung gehen könnte. Und dabei kann dann auch eine Rolle spielen auf digitalem Wege, also zum Beispiel über Fragen, die der Arzt an den Patienten stellt. Und dann kann man ja auch einen regelhaften Fragebogen vorsehen, den der Patient zu Hause beantwortet und dann wieder dem Arzt zukommen lässt und dass man auf dieser Basis Entscheidungen trifft. Dazu kommt dann natürlich auch die Möglichkeit, dass man zunehmend digital auch zu Hause den Gesundheitszustand in bestimmten Fällen erfassen und auswerten kann. Also Stichwort Telemedizin. Und auch solche Dinge könnten in Zukunft natürlich eine Rolle spielen. Und hier würde ich mir wünschen, dass man einen Fahrplan aufstellt, um solche neue Wege auch mal systematisch auszuprobieren, weil sie könnten in der Tat eine erhebliche Entlastung für die Ärzteschaft und natürlich auch für die Patienten bedeuten. Wichtig ist, dass man dabei natürlich die Missbrauchsfälle aufdecken und Regelungen finden muss, die mit möglichst wenig Missbrauchsmöglichkeiten verbunden sind. Aber hierin wäre eine große Chance für eine positive Weiterentwicklung unseres Gesundheitssystems, von dem die Ärzte, die Praxisteams, aber vor allen Dingen auch die Patienten und damit letztlich auch alle gesetzlich Krankenversicherten deutlich profitieren könnten.
0: Dann nehmen wir das mal. Ihr Schlusswort als gute Anregung für den kommenden Ärztetag im Jahr 2021 mit denn nächste Woche müssen wir leider diesmal drauf verzichten. Genau. Aber ich bedanke mich ganz ja, herzlich fürs Gespräch.
1: Danke auch.